1: boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu dn Radio Podcast.
3: semana con toda la información de la Copa del Mundo. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se desarrollan los octavos de final. Brasil cumple su condición de favorita y avanza a cuartos.
4: Llegó el momento de dar un golpe de autoridad y Brasil no perdió la oportunidad. En el Estadio 974, la verde-amarela borró en 36 minutos a Corea del Sur con el 4-1 que le entregó el boleto a cuartos de final. La vorágine amazónica arrancó el minuto 7. Rafinha centró y Vinicius en el área definió con calma y calidad al segundo poste. El hambre nos no sació. Lisson al 12 cayó en el área para el penal que cobró con sangre helada Neymar. También con su arquero, Brasil mandó golpes de autoridad. Al 16, Juan Chang levantó a la grada con un disparo imparable para cualquier portero, aunque no para Allison que envió al tiro de esquina. Llegó el segundo acto de magia al minuto 28. Danilo se dio para Richarlison con el 3-0 cruzado a ritmo de samba y ocho minutos más tarde, Brasil firmaba el boleto a cuartos de final con el balón que Vinicius empaló ante la llegada de Paquetá. El de Lyon de volea al 36 conectó y continuó el baile con el 4-0. Bajó el ritmo para el complemento el conjunto de la canariña. Jamás llegó el gol de Rafinha. Aparecieron los cambios en Brasil y la justicia con el tanto de pike al 76. Una ráfaga que ni el vuelo más imponente de Allison pudo frenar con el 4-1. Contundente y poderoso, así fue el mensaje que Brasil ha enviado a Qatar y al mundo entero con el triunfo 4-1 sobre Corea del Sur en octavos de final.
3: Antes, Croacia eliminó a Japón en penales.
5: Con el arquero Dominic Livanovic como héroe, Croacia deja en el camino a Japón venciendo 3 a 1 en la tanda de penales y accede a los cuartos de final de la Copa del Mundo por segundo mundial consecutivo. Durante los primeros 45 minutos y a pesar del esfuerzo de los croatas, Japón logró verse mejor y terminó sacando ventaja en el marcador. A pocos minutos del descanso apareció el mejor jugador de los nipones en la primera mitad. Daisen Maeda abrió el marcador al 43. El delantero del Celtic se encontró la pelota en el área después de un tiro de esquina y no dudó en reventar el arco croata en una jugada apretada que después de ser revisada por el VAR fue marcada como gol. Para el complemento, Croacia apretó hasta que emparejar el trámite y el marcador del encuentro. Solo 10 minutos después del arranque del segundo tiempo llegó el gol de Ivan Perisic. El futbolista del Inter aprovechó un centro desde la derecha para vencer al arquero y Gonda con un remate de cabeza. Perisic volvería a intentarlo minutos después con un zurdazo potente al 77 que fue desviado por el arquero en lo que terminó siendo la última de peligro de los primeros 90 minutos. Expertos en los partidos que se van a la largue, los croatas volvieron a forzar una prórroga en lo que fue el primer partido que se va a tiempos extra del Mundial y el cuarto en los últimos cinco encuentros de eliminación directa para los europeos. En el aire se palpitaba la tensión. Japón estuvo cerca al 105 con una jugada individual de Kaoru Mitoma que acarreó el balón desde su propio campo y llegó Llegó hasta el área rival sacando un remate de derecha, que fue bien rechazado por el arquero Livanovic, que comenzaba a ser factor importante. Nada para nadie en 120 minutos. Uno por uno fue el marcador del partido que se definió desde el manchón penal. Fue el turno del guardaballas croata de agigantar su figura. Ivanovic atajó tres de los cuatro penales pateados por los japoneses y dejó la mesa servida para Mario Pazalich, que convirtió el gol del triunfo pateando de derecha y engañando al portero para poner el 3-1 a final a la tanda de penales que pone a los croatas en la siguiente ronda.
3: En Euforia Catar se analizó el desempeño de la verde amarela con Diego Peña, Ramón Morales y Raúl Méndez.
4: Capitán Ramón Morales, pudimos observar juntos el, el partido. Siempre en la primera fase este tipo de equipos, a Brasil, Argentina en algunas ocasiones, Inglaterra, Francia, vemos algún rival y ganan de forma contundente, por ejemplo, Francia 4-1 y decimos, hay que esperar. No, el rival no ofreció mucho. No sé si hoy realmente, por la etapa en la que se está jugando y por lo que le habíamos visto a Coreas el rival en donde sí podemos decir ok, hay que tener cuidado con Brasil y por lo que nos demostró.
6: Este Sí, a ver, yo creo que este tipo de torneos eh, los equipos eh, muchas veces no esperan jugar de una forma vistosa, esperan ganar. Ok. Junto, ¿no? eh, y, pero hay un ADN de cada equipo que cuando las cosas te salen ese ADN se vuelve vistoso, se vuelve agradable como lo que lo tiene Brasil a lo largo de su historia. Y hoy sabía Brasil que tenía que dar un golpe, un mensaje, decir, no sé si somos favoritos o no, muchos nos candidatean, nosotros queremos ser campeones, somos los pentacampeones y vamos a jugar al fútbol. Y hoy jugaron al fútbol, sabe defenderse y sabe atacar y hoy lo hace de buena manera.
4: Aunque creo yo, salvo tu mejor opinión, Capitán, que hoy en la faceta defensiva sí se ve más exigido que en otras ocasiones, ¿no? Quizá le doy por eso un poco de más crédito a, a Corea que a anteriores rivales. Hoy, Alison, tranquilamente lo podemos poner a nivel individual como figura.
6: Sí, también tuvo sus actuaciones, sí tienes razón. Se esperaba también a un Corea que complicara Brasil. Claro. O sea, eh, sabíamos que Brasil era favorito, pero si terminaba el partido dos a uno, diríamos que fue normal. 1-0 diríamos que fue normal. ¿No? Ya de la forma en la que gana Brasil, con esa contundencia y superioridad que demuestra, pues sí nos dice otra cosa. Aunque también Corea pudo haber metido, así como Brasil pudo haber metido cinco o seis goles, Corea pudo haber metido dos o tres goles. ¿eh?
7: Sí. que claro, Quizás
6: vámonos, seis, tres, vámonos.
4: Que, que no sé si llega a ser preocupante o es normal en la etapa del torneo en la que estamos disputando, capitán, porque... ¿Jugaste contra Camerún? Cierto, es un equipo B, pero Camerún no nada más te hizo tu primer gol en contra. Te, también te tiró al arco en par de oportunidades, en donde Ederson terminó eh, tirando un par de manotazos.
6: Sí, pero a ver, eh, yo creo que al... al a ver, a, al Song, La jugada de mayor peligro de Corea, sin que Brasil estuviera relajado, fue un tiro de media distancia. Sí. O sea... Las otras sí fueron ya cuando había 4-0 en el marcador.
4: no y, y además es también un golpe de autoridad de Brasil, ¿no? O sea, los golpes de autoridad no nada más se dan en, en ofensiva, creo yo. No, no, también si no, atrás. A ver, te parece un arquero y de repente sí, tu sí, primer tiro y que lo veías prácticamente en el fondo es, es muy difícil controlarlo. Yo lo que sí creo es que hoy vol volvimos a ver una buena versión de Brasil, capitán, porque creo que en contra de Suiza había estado un poco chato el eh, conjunto brasileño. En gran medida por la reaparición de Neymar. O sea, es el que permite muchas veces diferentes movimientos jugando de media punta. no Los cruces de, de Richarlison, la llegada en profundidad por parte de Rafinha, ser un socio de Vinicius. O sea, sí creo que le ayudó bastante hoy volver a tener a Neymar.
6: No es lo mismo tener a, a Neymar corriendo con balón controlado de frente hacia tu arco a tener a otro jugador. Eh, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque al final sabes que ese Neymar te puede meter el gol el solo, o ese Neymar puede hacer jugar a, los, a sus demás equipos. Y hoy, qué bueno que estuvo. Eh, al final, Brasil lo hace de una forma tranquila, que le da oportunidad a Neymar a tener cuidado y, y a darle minutos de juego, muy buenos, por cierto, para que su tobillo... No, para que él pueda agarrar confianza con respecto a su tobillo.
4: Sí, porque incluso, a ver, eh, comparando anteriores juegos, yo sí siento que hoy la intensidad de Brasil fue de inmediato en cuanto el árbitro, si luego el partido hoy el arranque del partido, perdón, en contra de Serbia, en contra de Suiza, a mí me daba la sensación que Brasil era, ok, vamos a ver, vamos a medirnos. No, hoy hoy fue a proponer el juego desde el arranque, capitán, y sinceramente creo que este ritmo de juego le favorece mucho a Neymar porque es a uno y dos toques, a que no tenga tanto la pelota, a que los rivales no lo puedan alcanzar ni patearlo.
6: Sí, inclusive hubo dos o tres situaciones que le gustan a Neymar, que es conducir mucho y ir de frente al arco. Sí. Eh, hoy en esas dos de las tres que hubo, en dos tocó y en una se la quitaron, le, le alcanzaron a, a diría, a rehacer la defensa, ¿no? Entonces, eso habla de que quizá no estaba tan 100% seguro, sabe que jugar por los costados con Rapiña con Vinicius, le da la oportunidad de que estos desequilibren y él ser simplemente un rematador, yo creo que hoy se dedicó a eso, mete su gol de penal no es fácil siempre tira un penal está allí lo tira lo hace de buena manera y creo que este Brasil está listo para lo que viene
4: para lo que viene lo ves desde tu punto de vista para lo que sea digo porque sí,
6: para lo que sea sí, sí
4: sube un escalón no teniendo a Croacia evidentemente sí, como sí, rival
6: por supuesto sube, es la subcampeona del mundo no, no, no hay, lo podemos olvidar, ¿no? este es un equipo juega un equipo totalmente diferente hoy creo que eh, Corea era un equipo rápido buscando contragolpe, buscando defender de buena manera, con algunos buenos jugadores, hacerle daño a Brasil. Como Brasil pegó tan rápido, no, yo creo que Corea estaba despertando cuando Brasil le pegó. Y, y ahí ya, ante un rival tan fuerte, y que ha mostrado también una buena defensa Brasil, ¿eh? Mostró hoy un buen portero que fue exigido en cuatro o cinco ocasiones, ahí está. Mostró una defensa que en el juego aéreo es buena también, ahí está. Mostró un medio campo con muchas variantes, hasta con un paqueta que mete gol, ahí está. Y sobre todo, un, un ataque que tiene muchas variantes y con mucha gente en la banca también.
4: Raúl Méndez, Brasil, ¿a qué nivel lo pones de candidato? ¿La máxima o con eh, Francia o con Inglaterra desde tu punto de vista después de la exhibición la primera media hora del día de hoy? Y para mí no cambia el pronóstico, o
7: sea, independientemente de lo que vimos hoy de Brasil, para mí no cambia. Antes de que iniciara esta Copa del Mundo, para mí los los grandes candidatos realmente a ganar el Mundial eran eh, Brasil, Portugal, eh, Francia y Argentina. Entonces, creo que hay que dimensionar también el rival que tuvo este día Brasil, como Corea del Sur. Esperamos mucho más de, de los asiáticos y por eso que también se dio la gran superioridad de Brasil.
4: Sí, y lo que yo le preguntaba a Raúl, a, a Ramón, es, eh, hoy, a ver, Corea sí le genera peligro, eh, afortunadamente para Brasil, o, o no sé si desafortunadamente, no enfrentará quizá la mejor individualidad del torneo hasta la final, ¿no? Eh, que es Kylian Mbappé, eh, o en su debido momento Leo Messi. O, ¿Hoy sigues viendo tan sólida a Brasil como la vimos desde el primer día en contra de Serbia?
7: Yo sí, sí se sí ve muy sólido a Brasil, o sea, realmente, tal vez las únicas dudas pueden ser en las en las laterales, donde hoy tiene que que modificar, no tiene un lateral izquierdo, tiene que colocar allá a Danilo, que es un comodín en defensa, te juega todas las posiciones, pero no tienes un lateral izquierdo especializado, ¿No? Natural en esa en esa banda, colocar a militado que creo que es su mejor posición es la de central, ¿No? De lateral derecho, aunque cuando Pepe regresa al Porto, tiene que abrirlo como como lateral del Porto a militado y después viene la venta al Madrid, o sea, conoce esa posición, pero no es donde mejor juega y ahora en la siguiente instancia que vas a enfrentar a Croacia, pues esa es la banda de Pérez, o sea va a ser interesante ahí, en como lateral colocado ahí en derecha, como contiene a uno de los jugadores que más llega de, de Croacia, como es como es Pérez, creo que ese sería el único punto débil que, entre comillas, que le a Brasil, pero por lo demás es un equipo muy completo, y además muy profundo, no porque tienes a los titulares, y luego los que entran de cambio, que están en un nivel muy parecido, ha sabido rotar su plantel, quién puede decir en una Copa del Mundo, una selección con exigencia de Brasil que después de cuatro partidos ya todos jugaron, incluso hasta el tercer portero.
3: Para Raúl Guzmán, el favorito para alzar la copa es Francia. ¿Por qué? Nos da sus motivos en Inutilandia con Juan Carlos Sábalo, Toño Murillo y Zully Ledesma.
8: Y sí, amigo, este, nos vamos a ir a la. Ah,
3: caramba, ¿y ese.? ¡Ah, ¿Por qué? Porque
8: dice se la semana. ¿Por qué la semana? ¿Por qué porque inicia la semana, amigo, claro, con mucho ímpetu, con muchas eh, ganas, eh, claro. El lunes, vamos con analista. Y, amigo, me, claro. me pedí. qué bueno que ya Raúl se fue de vacaciones, wey, porque ya no le habían puesto... ¿Cuál Raúl, de, amigo? Raúl, Raúl Guzmán, Raúl Pérez, Desde el sal... martes pasa no, martes, miércoles, jueves, viernes. ya descansamos de él, sonia, ya se fue no, de vacaciones. No, ¿qué, pasó? Amigo, no, ¿Qué pasó? De hecho, yo quería hablarte acerca Ajá. de Raúl Guzmán. De que se fue de vacaciones, qué bueno. ¿Ya los había hartado a todos, güey? No, de hecho, no. De hecho, te quiero pedir, por favor, que ya lo pongas en la entrada. Ya, porque ya es parte sí. de claro, nosotros claro porque aunque o sea, tú no lo creas está iniciando la semana con nosotros neta ya
9: sí
5: ya, ya. es parte del show
8: de, ya? Hecho, de hecho este ya ha mandado este un correo en donde, <risa> donde se está pidiendo que Raúl Guzmán esté ya en la entrada o sea, cuando 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 ponga el texto de los nuevos entradas y todo sí, sí. Raúl Guzmán también ya va a tener un, un ahí. exactamente al rato ya no vas a decir <risa> buena ¿no? Nuli ya también vas a decir <risa> buena Nuli Naúl <risa> vas a decir los tres está bien el, claro <risa> Raúl, no me digas que está hoy, pues no, te, no, digo, no está. te digo, mejor te lo no. presento, mi queridísimo Raúl Guzmán, pues, <risa> amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido otra vez aquí a tu programa
10: <risa> Cómo andan, inútiles, no, y efectivamente estoy de vacaciones, para mí son vacaciones ¡Ah! <risa> Esas son mis vacaciones ¿eh? Ah, ya
8: ves, ya ves, es, es que nosotros no somos como, como tanto una asignatura de trabajo, amigos, somos como un pequeño relax entre tanta asignatura
10: no, bueno, trabajo, ¿cómo podría ser esto? Trabajo, sí, por no, Dios. No, 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 no. Amigos, puras mensajes. Digo, pura, puras mensajes. No.
8: Este. Y ya viéndolo, analizándolo así, tienes mucha razón. Nosotros que, no, no. <risa> <risa> Oye, amigo, qué este, gusto tenerte nuevamente. Este, un placer, muchacho. Claro, eh, gusto saludarte también y que nos platiques este fin de semana, eh, pues al parecer, al parecer, por la cuestión de pues no sé, de la historia, de las individualidades, del fútbol, de las camisetas, todo parece que en, eh, eh, allá en Qatar todo está regresando a las aguas y muy pocas sorpresas se estarían dando o se están dando hasta el momento en la cuestión de los octavos de final. ¿A ti qué te parecieron y, y, y esperas que haya de verdad alguna, alguna sorpresa más o las sorpresas ya se acabaron en la fase de grupos?
10: Pues eh, por ahora, eh, dado lo visto en el partido de, de Croacia y Japón, eh, aunque, aunque creo que es otra magnitud de sorpresa porque ni Croacia me parece estaba en la lista de, de, de grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo, pero es el subcampeón mundial, o sea, la calidad de jugadores que tiene. Me parece que en el enfrentamiento de, de los octavos de final sí, sí pudo haber sido considerado favorito y por ahora, después de 45 minutos, Japón está confirmando que lo que pasó contra España, lo que pasó contra Alemania y lo que está pasando ahora no es obra de la casualidad. Eh, lo platicábamos el otro día, ¿no? la la muy clara idea que tiene el japonés de a lo que juega. Entonces, el, el verlos completamente disciplinados de acuerdo a su a su ventaja competitiva, no solamente en el fútbol, sino prácticamente en cualquier actividad, no esa disciplina, ese trabajo, ese orden, les está dando resultado. Y, y a mí me encanta ver un equipo así de serio, eh, que corre, que se, que se mata, pero que también entiende que en el fútbol hay que estar organizado eh, me, me gusta mucho verlos creo que por ahora es la única probable sorpresa el único probable caballo negro eh, la, la diferencia ya en momento de, de instancia definitiva pues dicen por ahí que ya es hora de que los niños se vayan a dormir y que los grandes se queden no en la mesa eh, por ahí pasa uh -huh. ¿no? eh, a estas alturas Zuli es, es bien difícil que, que los digamos que los clubes que no son potencia los que no tienen gran historia en el fútbol terminen en, una, en un en un duelo de eliminación directa por por avanzar, ¿no?
9: Sí, de acuerdo, Raúl, muy buenos días, un gusto saludarte. Y la realidad es esa, o sea, yo te iba a preguntar justamente si de aquí para adelante, pensando en la lógica, por ejemplo, Brasil, por supuesto que se impondrá a Corea, y de ahí para adelante todos los equipos que tienen una eh, trascendencia o una jerarquía a nivel mundial pues podemos también pensar que España le supere a Marruecos sin ningún problema, ¿no? O sea, ¿se va a dar la lógica ya de aquí para adelante, crees?
10: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, Zuli. Lo, lo, lo platicamos desde el otro día. Eh, son muy pocas las elecciones que realmente aspiran a ser campeones del mundo, ¿no? O sea, para que un equipo sea sorpresa a nivel de luchar por una Copa Mundial, pues hace mucho, mucho tiempo que no lo vemos. Eh, Croacia, ahora que hablamos de alguno, eh, que llegar a la, a la final del mundial pasado eh, quizá pudo haber sido una de esas no eh, pero no es muy común no es normal porque a esas alturas eh, importa mucho la experiencia importa importa mucho eh, el, el, el recorrido importa mucho pues sí hasta la camiseta no este pu puedes tener un mal partido en fase de grupos pero al momento cuando ya te estás jugando a avanzar, me parece que es cada vez más complicado que, que un equipo se, se, se convierta en, en ese caballo negro hasta instancias definitivas. Eh, de cualquier manera, lo, lo bonito del fútbol es, es esa esperanza de ver que, que exista el, el, el batacazo al momento definitivo, mm. eh, yo creo que no lo vamos a ver, y, y, y todo em, empezará a acomodarse eh, de la manera como, como en teoría en, en la cabeza de todos estaba los grandes favoritos siguen siendo los mismos. Eh, Brasil sigue siendo gran favorito. Eh, Francia sigue siendo gran favorito. Argentina sigue siendo gran favorito. Por ahí puede sumarle alguno, como Inglaterra, que eh, para muchos estaba en esa lista. Hay que ver a España, si mañana uh -huh. puede, este, por la difícil aduana de Marruecos. Pero sí, creo que cada vez es más complicado eh, encontrar historias. Eh, de, de grandes sorpresas en instancias definitivas de Copa Mundial.
8: Amigo, fuerte abrazo. Oye, y entre esos favoritos, ¿quién es el más favorito para ti de lo que has visto?
10: Yo, o sea. yo creo que Francia. Yo creo que Francia, eh, eh, si hablamos de, de su capacidad de definición, pero además de la presencia de un hombre que te hace toda la, la, la diferencia. O sea, tienes, tienes a un Kylian Mbappé que hoy está convertido, creo, en la bestia más importante del fútbol mundial. Ya. Este tipo te puede resolver un partido que no estuvo, en que tu equipo no estuvo fino, te puede resolver un partido trabado, con su velocidad, con su desborde, con su capacidad de definición, con su disparo, tiene todo, Mbappé. En Entonces, para mí, ahora mismo. Y, 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 que, y que hablamos de Argentina que desde el principio del mundial dijimos ojo con la confianza que tienen los argentinos y aunque el primer golpe contra, eh, contra Arabia les redujo un poquito ese nivel de confianza, hoy están otra vez armados hasta los dientes la pasión, los aficionados la confianza, Messi eh, digo, creo que están ahí, pero para mí no hay un favorito más grande hoy como, como Francia para ser campeón
3: de regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Costa Rica se fue del Mundial con solo tres unidades y como último del Grupo E. Maynard Figueroa analizó a los ticos en Misión Centroamérica con Andrea Martínez y Diego Peña.
11: Una de las presentaciones más malas de la selección de Costa Rica en Copa del Mundo, 11 goles recibidos en tres partidos, solamente un anotado. Ese fue el saldo de la selección nacional en esta participación de Copa del Mundo. Un remate a marco, fue lo que hicimos prácticamente en dos partidos, en blanco nos hicimos contra España, uno contra Japón que terminan anotación y los delanteros de la selección nacional prácticamente ni llegaron a Qatar. Entonces, si bien es cierto, se le compitió a Alemania y estuvimos cerca de clasificar en esos tres minutos que para algunos se hicieron larguísimos. Hay que replantear demasiadas cosas en la organización de selección nacional. Será un año también político este 2023 porque se vienen las elecciones al interno de la Federación Costarricense de Fútbol y en Costa Rica nadie quiere saber de Rodolfo Villalobos, el actual presidente del máximo ente del fútbol. Así que será... Un año movido, muchas decisiones se tendrán que tomar para ver si se mejora la presentación internacional de selección de Costa Rica. Gracias a Brian Ruiz que ya ha dicho sea de paso, eh, se retira de la selección de Costa Rica, ya se retira del fútbol. De hecho, el 17 de diciembre será el partido de despedida con su club, la Liga Deportiva Colense, enfrentando al tuente de la Eredivisie de los Países Bajos en el Alejandro Morera Soto, donde Brian tuvo una destacada carrera profesional allá en el viejo continente, pero ya, ya, ya lo de Bryan, ya vean que solo jugó contra España, fue un partido para decir, jugué tres Copas del Mundo, notable la carrera de Bryan, pero eh, ya el rendimiento del último año para acá realmente dejó mucho que decir.
5: Eh, me mencionas bien y te saludo con gusto que será un año importante este 2023, una reestructuración en la Federación Costarricense, pero después de, de esta eliminación en el Mundial de Qatar, ¿qué tanto está el ánimo pensando en un Mundial que será dentro de tres años y medio, que será en Norteamérica y que pues Costa Rica jugará eliminatorias, pero las posibilidades que tiene de calificar son sumamente amplias, ya que ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá competirán por un boleto para la próxima Copa del Mundo porque ya lo tienen asegurado.
11: Sí, a veces yo digo que la suerte está con la selección de Costa Rica, justamente por eso, porque si el cambio generacional se hubiera dado, como vamos a ver como se está dando en este momento, pero hubiéramos tenido que desarrollar la eliminatoria como normalmente, históricamente se ha hecho, creo que a Costa Rica le hubiera costado muchísimo, ¿verdad? Por esa combinación, por esas nuevas caras que si bien es cierto, hay talento eh, han demostrado que tienen las condiciones para vestir la camiseta de selección nacional, creo que el camino hacia la nueva Copa del Mundo hubiera sido bastante difícil digo que la suerte está de nuestro lado por ese cambio de formato, porque el Mundial regresa a la zona de la CONCACAF, así que vamos a ver cada partido internacional que vayamos a tener, si es que a Luis Fernando Suárez le van a seguir permitiendo esto este lujo de que no le gustan los fogueos, porque no sé si lo sabían, pero al técnico de la selección de Costa Rica, entre menos fogueos tenga, él está tranquilo, él, él, él se siente más cómodo. Yo creo que eso tiene que acabarse, tiene que ser una exigencia, recordemos que está firmado para este proceso que va a arrancar la selección de Costa Rica con miras a la Copa del Mundo 2026. Así que eh, eh, es momento de que se quite eso de la cabeza porque hoy más que nunca es cuando esta selección, es cuando los jóvenes, es cuando el nuevo talento va a tener que probarse a nivel internacional en partidos clase A para ver el nivel real que tenemos de cara a esa Copa del Mundo.
4: Oye, Maynor, ¿y cuántas esperanzas se tienen en eh, Benet, que todo apunta a que sea el nuevo líder de esta gran generación, es la primera pregunta porque la otra es un poco morbosa, de esto que me dices de las diferencias que existen eh, posiblemente en el interior del cuerpo técnico o por las eh, elecciones es que se han dado entonces las bajas por ejemplo del preparador físico Eric Sánchez y también del preparador de arqueros Gabelo Conejo, digo porque tenían tres procesos mundialistas realmente y, y vaya que desprenderse de gente institucional pues eh, llega a ser muy difícil.
11: Sí, es difícil, vamos a ver, yo yo siento que lo de Jake wilson si él aprovecha la oportunidad, si realmente entiende a dónde está futbolísticamente hablando Jake wilson Bennett, y de sus condiciones puede convertirse en el nuevo abanderado de la selección de Costa Rica, es muy apegado a Joel Campbell, y eso me parece fantástico, porque Joel ya ha demostrado de sobra lo que le aporta a la selección nacional, entonces, si el muchacho se deja guiar, se aprovecha la oportunidad sabe escuchar, yo creo que vamos a tener un muy buen prospecto para lo que viene del fútbol de Costa Rica y ahí le puedo sumar a Daniel Chacón que ya se va a ir a jugar a la MLS lo de Brandon Aguilera que fue contratado por el Nottingham Forest de la Liga Premier de Inglaterra, así que hay tres nombres que ya tienen mucho recorrido ya han llenado como tres pasaportes en divisiones menores, entonces yo creo que llega el momento de asumir, ya lo han hecho y ahí hay una leve esperanza de mejora en la selección de Costa Rica vamos a ver lo de Gabelo Conejo eh, solo se perdió, para que tengan el dato del Mundial de 1990 donde fue la gran figura de Costa Rica a la fecha prácticamente desde que es preparador de guardameta solo no estuvo en Alemania 2006 de las seis participaciones de Costa Rica en Copas del Mundo a nivel mayor, solamente en una no ha estado Gabelo, que fue en la de 2006, y después de ahí ha preparado a todos los porteros. Yo creo que también el cambio tiene que darse, yo creo que también hay que actualizar conceptos, yo creo que la renovación tiene que darse por completo, yo lo veo bien que ya Gabelo eh, no sea más de, de la selección mayor, puede ser un asesor, puede dedicarse a formar a otros jóvenes, pero yo creo que también el cambio es importante, y lo de Eric Sánchez también, yo creo que ya se necesita eh, renovar conceptos y otro tipo de cosas al interno yo creo que es un proceso, yo siempre digo que cuando termino una Copa del Mundo sea cual sea el resultado, son cuatro años de un renacer, de un nuevo proceso, de una nueva ilusión y de las decisiones que se tienen que tomar
3: Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio nos cuentan cómo abordan las notas más destacadas de Qatar 2022 en los principales diarios del mundo. El diario marca, dice, embalado.
12: Pero así escrito como de
9: Mbappé. Como Mbappé, pero embalado. Aparece, eh, pues, Gileán Mbappé, así recargándose sobre su propia rodilla, cabeza abajo, pero con un. Un festejo, de sí, gol. Un festejo, festejo de gol, de gol sensacional. Y bueno, pues eso es lo que dice el diario marca.
12: Sí, el diario As dice: no descarto los penaltis. Así dice Álvaro Morata. Álvaro Morata, no descarto los penalties se ante se ve Marbeco. En toda la portada, en
9: toda la portada se ve Morata celebrando. ¿no? Celebrando
12: con el escudo de la España. ¿Qué dice la gaceta
9: de los Sport, Peter? Eh, la gaceta del Sport. Eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice el diario italiano? Se ve un festejo de Girú con Mbappé. Muy romántico. Girú levantándolo de las nylons a Mbappé. Qué romántico. Ahí cargándolo así y, y dice. La firma de Giroud. Oh, la firma ¿Eh? de Giroud. Y luego abajo, Mundiales de Mbappé. el Mundiales de Mbappé. el Mundiales de Mbappé.
12: ¿Cómo no? Eso es lo que hace. Tremendo. Bueno, el diario le dice, Países Bajitos, Family Day. Bueno, así tirándole ya Argentina a, a la selección eh, de Países Bajos, Sale Messi ya, con
9: toda su familia. Oye, Argentina la portada, eh, ¿no? Sí, ¿no? así claro. Sea, Países Bajitos. Vamos, vamos a enfrentar a los bajitos. Países eh, Bajitos. No, el, el Daily Mail, Peter. Bueno, el Daily Mail aparece, eh, por supuesto, los festejos de Inglaterra, ¿no? Tremendous. Donde se ve eh, Harry Kane y compañía. Y dice, Tremendous. Eh, tremendous, eh, Tremendous. Tremendous. Three Lions <risas> into the quarterfinals. Ahí oh, está, que ya pasaron, pues. Ya está, es ya está. Es lo que dice.
12: Eh. Y luego, el eh, diario The Sun dice... Glee Three Kings bueno y habla también también con la misma imagen de abrazados los tres ingleses y habla también de Raheem Ray Thurer pues bueno eh, Raheem Sterling
9: que tuvo que regresarse ¿no? De la Baja claro abandonó la concentración de Inglaterra Raheem Sterling porque asaltaron a mano armada a su familia a su familia, ¿no? y Entonces, dijo pues, Gary vámonos.
12: Southgate eh, se va a ir Raheem no, no, es lo menos importante la Copa del Mundo y estoy de acuerdo, ¿no? Se va con la familia. ¿Qué dice la Kip, Peter?
9: La Kip, la Aparece también el mismo festejo, pero de otra toma de Giroud agarrando lo de las nylos, cargando ahí a, a Mbappé. Y dice, God save Notre King. Ahí está. Bueno,
12: oh, tremendo. celebrando,
9: celebrando Francia. Obviamente, eh, pues esa victoria del día de ayer.
12: Y ya ¿eh? regresando a este lado del charco, el diario esto dice, sí señor, con Mbappé festejando en la portada.
9: En el diario récord también el mismo festejo de Giruca agarrándolo de las, cargándolo pues a Mbappé y dice, Qatar se le rinde a su majestad en letras grandes. El diario récord. Bueno, pues es lo que está pasando. El diario Cancha dice:
12: Facilito. Y pone a Kane en el 3-0 y a Mbappé en el 3-1. Bueno,
9: tremendo. Ahí nomás. Y diario Odía de Brasil. Odía. Pues bueno, Inglaterra vence a Francia, hay varias fotos y, y que Neymar regresaba hoy a jugar y todo este, este tema. Y ya veremos no lo que pasa en los diarios de Brasil después de la gran exhibición que dieron los brasileños el día de hoy ¿no? en este Mundial de Qatar.
12: Sí, señor, sí, señor.
9: Hágala, señores, venga, ¿eh? Ganó Brasil, 4 por uno! 4 por 1, placencia, ¿eh? El tipo, tipo
12: lo... Hay que platicar de
5: México, ¿soque? señor Flores!
9: qué? Oye, la neta, la neta, acabamos de, de ver estos partidos en donde dices, nada, tenía que hacer México ahí.
12: Ah, tal vez le hubiera competido tantito más a Francia que Polonia. O, competido, o no a lo no No le ganaba. hubiera
9: sido marcador de escándalo, papá, y nos salvamos, nos salvamos de eso. ¿eh? <risa> bueno, ¿Eh?
12: bueno. Ahí está, sabe? ahí está. Oye, Peter, pues hay que eh. platicar de México, ¿no? ¿Qué Porque... pasó? Pues hay repercusiones ya de, de la llegada, ¿no? De, del Tri y Ricardo Antonio Lavolpe y el tío Rich, que está, que está, Ajá. escuchame, estoy en los maestros. Pues sí. bueno, dice que cree que la federación expuso a Martino en su llegada a México. El Tata salió por la puerta principal, como ya lo platicábamos ayer Dando en los distintos Dando espacios. Dando la
9: cara, por lo menos, ¿eh? Y, y bueno. Le mentaron la maíz y todo, pero pues, todo. no se vale, ¿no?
12: Eh, vamos a escuchar las palabras de Lavolpe, ¿no? Que dicen los maestros, que dice, que habla de la desorganización que tiene justamente por ahí eh, pues la, la Federación Mexicana de Fútbol que exhiben al técnico y lo ponen en peligro. Ahí estoy de acuerdo lo del peligro. Ahí vamos a escuchar.
9: Entonces, pero, sí. pero Jimmy, ahí, ahí te das cuenta de la desorganización que tiene una federación. Yo estuve ahí, como dice él, como estuvo el Chepo. Entonces, hay veces que... Yo no sé si Martino se lo puede decir porque es muy más educado que yo, pero yo le decía si voy hoy me van a... Entonces esquívame eso y sácame por atrás papá, vale. es decir, organiza un muchas poquito gracias, muchas gracias, organiza un poquito De acuerdo, de acuerdo sí, sí, sí y no es de que no dé la cara, sino que pues finalmente eh, pues, expones, ¿no? De repente este tipo de cosas y hay cada loco, ¿no?
3: Nos vamos con las novedades de Grandes Ligas porque ya sabemos qué pasará con Justin Berlander, como nos actualiza Luis Quiñones en Contacto
5: Deportivo con Andrea Martínez. Y hay noticias alrededor de las Grandes Ligas porque todo indica que Justin Berlander acordó con los New York Mets, además Los Ángeles Dodgers firmaron de nueva cuenta a Clayton Kershaw y quién mejor para que nos dé los detalles de estos dos jugadores que Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues cuéntanos la actualidad porque no hay juegos de béisbol, pero siguen... Rumores para la próxima temporada. ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, ahora mismo, ahora hay que ponerse bien atentos porque están volando los millones de dólares de un lado a otro. A ver si nos cae aunque sea uno. ¿Por qué? Porque estamos ya a punto de que inicien en San Diego las reuniones invernales de MLB. Y por lo tanto, muchos equipos buscan llegar a pactos, acuerdos, contratar a varios peloteros o incluso renovar contratos antes de que arranquen estas reuniones Invernales. Por ejemplo, Justin Verlander, el reciente ganador del premio Cy Young en la Liga Americana y flamante campeón con los Astros de Houston, acaba de firmar un pacto en el día de hoy, según se reportó de 86 millones de dólares por dos años con la organización de los Mets de Nueva York. Recordar que Verlander tiene 39 años y esta temporada que acaba de concluir Terminó como líder en promedio de carreras limpias con 1.75 en un total de 28 aperturas. Además, ganó su primer juego de serie mundial por fin. Una maldición que lo perseguía por varios años ya desde sus incursiones con el equipo de los Tigres de Detroit. En total, Verlander tiene ya 17 temporadas en MLB. Ya tiene el premio de novato del año en la Liga Americana en 2006, jugador más valioso de la Americana en 2011, el Young de la Liga Americana en 2011-2019 y este que acaba de ganar en el año 2022 y ha sido llamado al Juego de Estrellas en un total de nueve ocasiones. Es uno de apenas seis lanzadores en la historia del béisbol de grandes ligas en lanzar tres o más juegos sin hit ni carreras y ahora llega a reforzar una rotación de picheo de los Mets de Nueva York, que para mí sigue siendo un equipo contendiente. Los Mets de Nueva York que traen a Justin Verlander en un movimiento tras la salida de Jacob DeGrom, que este fin de semana, el pasado viernes, llegó a un acuerdo por cinco temporadas y 185 millones de dólares con el equipo de los Rangers de Texas, también ganador dos veces del premio Cy Young. Se va del equipo de los Mets de la organización neoyorquina después de nueve temporadas las últimas dos marcadas sobre todo por lesiones. Y hablando de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que también dejó que desear en esta postemporada, no avanzó a donde muchos quizás pensaban que podían llegar. Bueno, pues aseguraron la presencia de Clayton Kershaw, regresa con el equipo para el 2023. Llegaron a un acuerdo con el zurdo veterano por solamente una temporada. ...y 20 millones de dólares, según lo hizo oficial el equipo en la mañana de hoy. Hablando de los Dodgers de Los Ángeles, uno que se va es el torpedero Trea Turner... ...que llegó a un acuerdo también hoy con los Phillies de Filadelfia por 11 años y 300 millones de dólares. En el 2020, Turner disputó un total de 160 juegos por los Dodgers, demostrando su valía dentro de una organización de la talla de el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. También este fin de semana se hizo oficial el acuerdo entre los medias blancas de Chicago y Mike Clevenger. Se habla de una temporada y 8 millones de dólares, además de una opción mutua por 12 millones para el 2024. Y en las últimas horas, igualmente, los Yankees de Nueva York anunciaron hoy que firmó un contrato por cuatro años más con Brian Cashman, su gerente general. La gran interrogante que queda ahora, Andrea, hablando de los Yankees, es si se quedarán o no con los servicios del juez Aaron Judge, si se quedará ahí en la Gran Manzana con los mulos de Manhattan o irá a parar a otro equipo. Recordemos que los gigantes de San Francisco son serios aspirantes también a llevarse los servicios del juez.
3: Despide Gabriela Ramos invitándolos a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en
1: Twitter y Facebook.